0: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay. Comenzamos la agenda hoy hablando sobre la expectativa en Brasil en torno a los pasos a seguir del nuevo gobierno electo. Luis Ignacio Lula da Silva volverá al poder tras ganar la segunda vuelta presidencial. Se impuso por el margen más estrecho en la historia del país desde 1989, cuando se recuperó la democracia tras el fin de la dictadura. Poco más de 2 millones de votos separaron a ambos candidatos. El mapa final de resultados muestra que Jair Bolsonaro triunfó en el sur y centro de Brasil, en muchos casos con una diferencia importante, pero Lula da Silva hizo la diferencia en el norte del país, donde en algunos estados arrasó superando el 70% de los votos. El izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva tendrá que lidiar con varios desafíos para gobernar por tercera vez Brasil. El principal es el Congreso. La nueva legislatura se instalará en febrero de 2023. Recordemos que en la elección del pasado 2 de octubre, el Poder Legislativo se movió a la derecha con la elección de conservadores y aliados de Jair Bolsonaro. El partido liberal que lidera Bolsonaro será la principal fuerza en ambas cámaras del Congreso y este escenario puede acarrearle a Lula una oposición férrea a sus propuestas de gobierno. En NTN24 seguimos analizando los posibles escenarios que se vienen para Brasil tras los resultados de estas elecciones. Ante nuestros micrófonos, Antonio Lavareda, politólogo, sociólogo y consultor político, nos dio su opinión sobre el panorama que se avecina para Lula en un Brasil fuertemente polarizado y dividido y teniendo en cuenta, por supuesto, que el Brasil de hoy es muy distinto al que en su momento gobernó Lula. Hablamos también del papel que jugará la derecha y que de alguna manera será una posición sana y necesaria para sostener los principios democráticos en el país. El papel de
1: la derecha va a ser fundamental para nosotros porque vamos a entender una estabilidad política en el país de aquí en adelante. Si en su conjunto la derecha va a seguir siendo liderada por el ahora expresidente Jair Bolsonaro, pues vamos a tener entonces una perspectiva de conflictos, conflictos continuados. También pasa que, una vez derrotado el presidente Bolsonaro, algunos gobernadores electos en el campo ideológico de la derecha ya extendieron la mano para el presidente Lula. Por ejemplo, el gobernador de Minas Gerais, Humeu Sema, el propio gobernador de Sao Paulo, el señor Di Freitas, así como otros, ya se pusieron a disposición para empezar un proceso de diálogo con el nuevo presidente. Eso puede dar una apertura y un margen para poder tener una comprensión y la construcción de puntos entre estos dos campos ideológicos y de esa manera asegurar eventualmente una mayor tranquilidad para el gobierno de Lula, que va a empezar el primero de enero del 2023.
0: El señor Lavareda también señaló cuáles deben ser las prioridades del nuevo gobierno para responder a las necesidades ciudadanas, que hoy por hoy son las que mayor atención necesitan. Esto nos dijo.
1: Vea, el gobierno de Lula va a tener que... Abrir muy bien los ojos para darle respuesta a las prioridades de la ciudadanía. Y eso ya quedó definido en el enfrentamiento de la pobreza extrema. Y asimismo para devolver a Brasil y sacarlo de ese mapa de hambre. Porque según estimaciones son cerca de 30 millones de brasileños los que pasan hambre hoy en Brasil. De, otro, de otra forma también tiene que prestar mucha atención a la cuestión macroeconómica, en donde va a tener que atender el desequilibrio fiscal y el desfase público. Eso va a ser necesario que se asuma de frente para poder continuar disfrutando de credibilidad de parte de los inversionistas. Así que el gran desafío, el mayor del gobierno Lula va a ser claramente llegará a un tipo de conciliación dentro de fuertes y fuentes políticas sociales para poder enfrentar el problema de la hambre, para ayudar también a rescatar los años perdidos de aprendizaje dentro de las escuelas públicas por la pandemia, mejorar la situación de la salud pública en el país. Así que todo eso exige mucha inversión, así como también, de otro lado, exige un reequilibrar las finanzas públicas. Creo que esos son dos grandes objetivos los que podrían llegar a ser los retos más importantes del presidente electo.
0: Mientras representantes de la comunidad internacional siguen felicitando al nuevo presidente, Jair Bolsonaro todavía no se ha pronunciado. Su silencio calca el modelo trompista desafiando el proceso democrático y negándose a reconocer su derrota en las urnas. Esto decía ante nuestros micrófonos Celso de Oliveira, investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina.
1: De personas políticos como ya Bolsonaro Wendt, y otras figuras de otros lugares como Trump, ya se esperaba que su reacción no sería la reacción usual. Uh, y, y ahora estamos esperando hasta que se tenga un comunicado oficial de él o de, de sus aliados más próximos. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. Its this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart? With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more
2: at Marines.com.
0: Bueno, y a propósito de elecciones, avanza la votación anticipada en Estados Unidos de cara a las elecciones de medio término del 8 de noviembre. Más de 20,7 millones de votos preelectorales se han emitido hasta este domingo, según datos de funcionarios electorales. Tres estados ya han cruzado el umbral de los 2 millones de votos. Texas, California y Florida. Veamos cómo va el registro de votos por estado. En Texas, 2,8 millones de votos. Florida, 2,6 millones de votos. California, 2,1 millones de votos. Georgia, 1,6 millones de votos. Carolina del Norte, 1 millón de votos. Esto nos decía el vocero del Departamento de Elecciones del Condado Miami T.
1: Sí, bueno, hasta este momento ya han votado más de 250 mil personas, más de 150 por voto por correo y más de 100 mil, casi 100 mil por voto anticipado. Está bastante cerca hasta este momento. Estamos hablando que ya han votado casi 100.000 eh, demócratas, ahora casi 100.000 republicanos y más de 50.000 lo que es sin partido afiliado.
0: Ciudadanos consultados expresaron además lo fácil que ha sido hasta ahora el proceso del voto anticipado. Es la primera vez que voto, así que bueno, súper complacida. Fue un proceso súper fácil, súper rápido. La gente que está dentro te ayuda a, a, a darte la información que necesitas si la necesitas.
3: Facilísimo, facilísimo, cuestión de cinco minutos.
0: Nosotros que
2: tenemos las manos los cambios, los cambios y que la voz de nosotros los latinos se sienta.
3: Volveremos a hablar ahora, el mes que viene, en Egipto, en el Cairo, en la conferencia de todos los presidentes y las presidentes del mundo alrededor del principal problema de la humanidad, que es el cambio climático. Ya tenemos 200 muertos este año por las lluvias y podrán ser más
0: y avanzamos con la agenda en Colombia donde las lluvias no dan tregua y ante el invierno que en las últimas semanas ha azotado gran parte del territorio nacional el presidente Gustavo Petro ha tomado la decisión de declarar estado de desastre natural esta medida tendrá como objetivo destinar los recursos económicos que quedan del presupuesto de este año para enfrentar las emergencias de manera inmediata
3: Pero ahora con esta medida jurídica que es el decreto de desastre podremos recoger yo creo, espero los dineros que nos alcancen de aquí al 31 de diciembre ya el año entrante habrá otro presupuesto para financiar estos objetivos que aquí he presentado para que se pueda hacer algún tipo de hábitat o de reubicación en el caso agrario sobre tierras secas donde se pueda producir para que podamos sobre todo, tener comida de aquí al 31 de diciembre y solventar el primer problema, el hambre y la sed, el agua potable, sin eso no podemos hacer, no podemos vivir.
0: La situación deja en condición de vulnerabilidad a muchos ciudadanos. Más de 700 municipios de Colombia sufren hoy las consecuencias de esta fuerte ola invernal derivada del fenómeno de La Niña, Atención a esta escalofriante cifra. El presidente Gustavo Petro habló de frente y señaló que a raíz de la ola invernal se tiene registro de 200 personas que este año han perdido la vida en territorio nacional y agregó en su declaración que estas lluvias son el preámbulo en este siglo de lo que podría ser la extinción de la vida de la mayoría de las especies vegetales y animales. La situación es realmente preocupante, sobre todo en momentos en que Naciones Unidas insiste en que el impacto del cambio climático se está manifestando de manera más acelerada a las proyecciones iniciales y le están pasando factura a la humanidad. Estas fueron las declaraciones del presidente de la República.
3: Tantos miles de personas que hoy a lo largo y ancho del país padecen circunstancias difíciles, unos más que otros indudablemente tenemos una crisis que tiene que ver con el clima que no es producto de la naturaleza es producto del ser humano la atmósfera cada vez reacciona de manera más violenta contra nosotros porque la atmósfera ha cambiado esa atmósfera químicamente hoy es diferente a la que teníamos hace mil años 500 años hoy está llena de unos gases y cada vez más que calientan más el planeta y cambian en la medida en que hay más calor todo el ciclo del agua en todo el planeta los huracanes son más fuertes cerca de aquí ya han pasado dos Dejando su estela de problemas en la sociedad que los ha recibido. El nivel del mar aumenta cada vez más. Las aguas que caen como lluvias son cada vez más torrentosas, intensas. Y ya lo veremos, también dejarán de caer, generando sequías casi todas con consecuencias que tienen que ver con más pobreza, con más hambre a eso le llaman el cambio climático y no se le ha puesto cuidado los gobiernos del mundo solo cuando ya llega el desastre hablan de eso pero cuando no llega entonces se olvidan de hacer las obras que se requieren para adaptarse los cambios económicos que hay que hacer para mitigar
0: cerramos con una noticia que hoy por supuesto genera mucha expectativa y es que en medio de la crisis humanitaria en Venezuela queda desatado el mayor exo de migrantes en el mundo Nicolás Maduro recibe hoy primero de noviembre al presidente de Colombia Gustavo Petro en Caracas. El encuentro tendrá lugar alrededor del mediodía en el Palacio de Miraflores Se conoció que los temas de la reunión serán las relaciones bilaterales, la reapertura de fronteras y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos Escuchemos lo que decía Ángel Medina, dirigente del partido venezolano Primero de Justicia, momentos previos a esta reunión
3: creo que además viene con una propuesta muy clara nicolás maduro que tiene que ver con su reinserción el sistema interamericano quiere decir con su reinserción la reinserción de venezuela en todo el sistema de la organización de estados americanos pero además viene espectro a venezuela y yo creo que eso puede ser punto de inicio de una gira que lo lleve a varias naciones latinoamericanas en función de establecer una agenda política para la región sin duda alguna Petro está avanzando en consolidar sus relaciones con Nicolás Maduro, avanzando en provocar la reapertura final de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales entre Colombia y Venezuela.
0: Diosdado Cabello, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, también se refirió al tema y aprovechó para lanzar pullas a Iván Duque por el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela.
3: Que venga el diálogo con el presidente de Colombia, bienvenido el diálogo. Muchas cosas pendientes, imagínate cuánto tiempo hacía que presidentes vecinos no se reunían. No por culpa de Venezuela, no por culpa de Venezuela. Lo que pasa es que si eso lo hacía, Duque no lo dejaban entrar en Estados Unidos, porque él le rendía cuenta a sus jefes allá. Y por eso los fanfarrones, ve, aquel que dijo, eh, no, me, no, no me alcanzó tiempo, no tuve tiempo. Fanfarrones, no se atrevieron nunca nada. Pero no se atrevían tampoco a hablar con nosotros porque los regañaban en Estados Unidos, los regañaba la Unión Europea, que son los que los gobiernan
2: a ellos.
0: Si le gustó este podcast, puede buscar más de nuestro contenido en www.ntn24.com. Soy Natalia Falay, ha sido un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Falay en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.